0: Bien sûr, vous allez me dire. Et pourtant, certaines féministes ne sont pas complètement d'accord. Le consentement va-t-il tuer le sexe ou va-t-il sauver les rapports entre les sexes Lors d'un mariage, les futurs époux échangent leur consentement. Sans l'accord de chacun des deux, le mariage est nul. Consentir, c'est être d'accord et c'est le manifester en matière de sexe, c'est dire « oui, je veux bien ». Plus concrètement, c'est accepter tel geste ou telle pratique. Cette notion a pris de l'importance avec le mouvement MeToo, vous vous rappelez certainement l'affaire DSK. Évidemment, ce n'est pas toujours simple. Le consentement doit-il être explicite Peut-il se présimer Explicite, vous allez me dire, sinon c'est justement la porte ouverte aux abus. Faut-il aller alors jusqu'à ce que l'on appelle le consentement affirmatif il a commencé à être exigé il y a un peu plus de 30 ans dans une université américaine et il se répand depuis pour lutter contre les affaires sordides où entre parfois en jeu l'alcool ou la drogue. No yes, no sex. Ce n'est pas un critère seulement moral, c'est aussi un critère juridique. Avec consentement, pas de viol. Sans consentement, c'est un viol. L'accord affirmatif, conscient et volontaire de s'engager dans une activité sexuelle tout au long de la rencontre, c'est la loi, la loi SB 967, plus connue sous le nom de Yes Means Yes. Oui, ça veut dire oui. Elle a été adoptée en Californie en 2014 et elle est justement destinée à lutter contre les abus sexuels sur les campus. Mais si vous vous souvenez du slogan malheureux de Theresa May, « Brexit means Brexit », vous le devinez, ce qui semblait au départ évident peut cacher un problème insoluble. A-t-on le droit de changer d'avis après l'avoir donné Faut-il que l'accord soit formulé par écrit Avant de faire l'amour, préparez votre checklist avec les bonnes cases à cocher. Mais alors, bon, faut-il au moins l'exprimer à voix haute et intelligible Faut-il le recueillir de façon répétée ou même continue au cours d'une nuit enfiévrée Pour chaque geste sexuel, ça semble un peu tuer l'amour. Le consentement n'autorise pas tout ce n'est pas le critère ultime du droit. Par exemple, si une personne suicidaire accepte d'être tuée, eh ben, ça sera quand même un meurtre. Et depuis la très récente loi du 21 avril 2021 sur la protection des mineurs, aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement d'un enfant s'il a moins de 15 ans et même d'un ado de moins de 18 ans en cas d'inceste. La notion de consentement d'un mineur à des relations sexuelles avec un adulte n'a donc pas de sens. Et ce n'est pas seulement une affaire de justice. Il existe aussi toute une zone grise où en réalité le consentement peut être discuté. Prenons le cas d'une relation véritablement amoureuse. Il peut arriver que l'un des partenaires accepte une pratique, un geste, pour ne pas décevoir l'autre ou pour lui faire plaisir. Il consent alors à ce qu'il ne désire pas sexuellement, mais qu'il désire affectivement. Inversement, on peut ressentir du désir pour une personne ou avoir un fantasme, mais au fond de soi, on ne veut pas y céder. Même le mariage ne suffit plus à établir qu'il y a consentement. Jadis, Invisibles, irrecevables, des viols commis par des maris sur leurs femmes viennent désormais devant les assises. Le désir n'est donc pas la seule clé du consentement, et le consentement n'est pas la seule clé de l'amour. Alors, comment s'en sortir Dans La conversation des sexes, chez Flammarion, dans la collection Climat, Manon Garcia veut élaborer une philosophie du consentement, son modèle ce n'est donc pas le contrat qui est un peu désespérant, c'est ce qu'elle appelle justement la conversation. Il faut, dit-elle, érotiser l'égalité comme on a pu érotiser la domination. Le consentement conçu comme une conversation érotique est l'avenir de l'amour et du sexe. Consentir, c'est sentir ensemble. Elle plaide alors pour le consentement comme accord et comme respect de l'autre. Avouez que cela fait plus rêver que le contrat et l'échange de services. Parler de conversation, c'est ce qu'écrit Manon Garcia, ça implique de reconnaître la nécessité de l'attention à l'autre, à ses désirs, à ses mouvements, à sa situation, ainsi que le caractère profondément relationnel de la pratique sexuelle. Si l'on s'y engage comme individu, une des grandes joies du sexe, écrit-elle, est sans doute qu'une relation s'y même si elle ne dure pas, même si elle n'est pas une relation amoureuse, au sens romantique du terme. Peut-être parce qu'elle sens qu'une telle formule peut avoir malgré tout de romantique voire d'un peu cucu, certains diraient d'un peu curé, Manon Garcia souligne que le consentement comme conversation est bien dans les aspirations de l'époque. Pour elle, ces pratiques de conversation érotique sont bien émancipatrices dans la mesure où elles consistent à pratiquer l'égalité et à travers cette pratique à ébranler les normes de genre. Nous voici rassurés. La réflexion traverse tous les pays occidentaux. L'anti-éditorial a repéré un autre livre sur le même thème, « Tomorrow sex will be good again ». Je traduirai volontiers par « Demain, le sexe sera de nouveau un plaisir ». L'auteur Catherine Angel est universitaire, elle est féministe, mais elle dénonce un féminisme où la faiblesse et l'insécurité doivent être évitées à tout prix, où il faut exhiber sa confiance en soi et où le travail individuel sur soi écartera la violence sexuelle. La culture du viol et les réponses qu'il faut lui apporter sont ainsi privatisées. La stratégie de l'affirmation de soi est une impasse. Il faut tout reprendre à zéro. Le désir émerge dans l'interaction. Nous ne savons pas toujours ce que nous voulons. Parfois, nous découvrons des choses dont nous ignorions que nous les voulions. Nous sommes des êtres sociaux et c'est cela qui rend la sexualité potentiellement riche, excitante et pleine de sens, estime-t-elle. Pas plus que celle d'affirmation de soi, la notion de connaissance de soi n'est opérante. Elle ne permet pas de faire le tour de la sexualité féminine, ni de la sexualité en général, ni bien sûr de l'être humain. Cela doit être intégré à l'éthique de la sexualité et pas occulté. Si nous voulons que le sexe redevienne un plaisir, nous devons raisonner autrement. Nous sommes tous, hommes et femmes, des êtres vulnérables et nous dépendons les uns des autres de notre naissance à notre mort, pour notre travail, notre nourriture, pour notre survie. L'indépendance totale est une fiction. Et dans la relation sexuelle aussi, nous sommes tous vulnérables, physiquement, émotionnellement. Catherine Angel le résume d'une formule frappante. Le sexe est une aventure risquée et la vulnérabilité peut être une forme de soin, en anglais, care. Prenez donc soin de vous, mais surtout de l'autre et de votre vulnérabilité. Et la question de l'anti-éditorial, le consentement va-t-il sauver le sexe